0: 欢迎收听《越来越肥》，我是小月。今天要跟大家聊的是关于一本书。大家过年期间都在做些什么事情呢？我的话是选了一本我喜欢的书。想要趁着休假的这段期间，好好的阅读，然后思考一下自己的人生。那看了这本书，其实跟我自己在去年历经的一些事情有一点关联，所以我觉得看完之后有蛮多的心得跟感受，想要跟大家一起来分享。那这本书的名字，呃，我先说作者好了。作者他是郭羡红，可能也有人有听过他的名字。那他还有一个艺名叫做小冬瓜，因为他爸爸叫做冬瓜。如果呃跟小月年纪差不多的朋友，可能以前在看一些综艺节目，可能会听到冬瓜这个名字。他呢是一个殡葬业者的老板，那小冬瓜就是理所当然就是他的儿子接班人。那小冬瓜写的这本书叫做《生命最后的三通电话》，你会打给谁？我们来说说小冬瓜好了。那我第一次看到他是在九面的《就是要对决》的棺材片，后来可能在 YouTube 的推播之下，有时候我会看到呃他的 YT 频道“单程旅行社”的一些影像。嗯、呃，就是边吃饭边看，茶余饭后边看的时候，哎，觉得其实蛮有趣的。嗯、呃，我后来。稍微查了一下资料，发现小冬瓜他的年纪其实跟我相仿。那我是做喜事的嘛，办婚礼；他是办丧事的，所以是办相对看起来比较悲伤的一个仪式流程。所以我们两个算是很相反的职业。我觉得他跟我印象中的殡葬业者是非常不同，因为嗯，治世的流程之下。我觉得他好像又多带了一点点人性跟嗯不一样的人味，所以我一直觉得他其实蛮有趣的。当时我在书店看到家》上有他的书，我就觉得很有兴趣，我就拿起来翻了几页，然后就决定把这本书带回家，陪伴着我今年的过年。嗯，去年对我来说是非常不容易的一年，因为历经了一件。对我来说非常非常难忘的事情，在九月的时候，我姐夫过世了。那这件事情对我来说是很冲击的。小时候，大概我还在九岁的时候，嗯，当时我姐跟我姐夫就开始交往了。因为我跟我姐差了十一岁，所以我觉得我姐跟我姐夫当时就有点像是我的小爸爸、小妈妈。他们常常会带着我一起出去玩，也会参与我学校的一些活动。当时的我，小小年纪的我，其实对于嗯、呃，我爸妈工作很忙的状态之下，我其实是很依赖他们的。我还记得有一次啊，就是嗯、呃，我姐。他决定要带着我去找还在高雄念书的姐夫去跨年。不过当时为了省下那个昂贵的车资，因为要从北部然后移动到高雄嘛，那个车资其实不便宜，所以我们当时就嗯、呃、订了那个野鸡车的票。我猜现在应该很少人听到野鸡车这个词汇了。野鸡车就是非法营运的一种客运。我还记得当时我买那个票啊，还不是坐在呃位子上，我们当时是没有位子的、哦，我们是坐在那个嗯、呃、要上去位子的那个阶梯上，我们就坐在那边。那、啊、因为人真的超级超级多，又很热，我居然坐到嗯、呃、台中还是台南的时候，我突然流鼻血，流了全身上下全部都是血。然后我姐啊，呃就赶快从包包里拿出她。呃，仅有的一包卫生纸，然后拼命的帮我想要止血，不过那个鼻血还是完全止不住，然后还是呃旁边的一些游客啊，呃一些乘客把那个卫生纸借给我，我现在想起来都觉得真的是很荒谬，然后我们就这样子 kikikoko 超级客难的到了高雄。但我记得那一次的回忆，对我来说真的超级难忘的。因为我姐夫就带着我们到高雄很多的地方去游山玩水。对于小小年纪的我，没有出过很远的地方的我来说，真的是很难忘的一段回忆。又或者是。嗯、呃，我记得我姐夫他回到呃北部工作的时候，他买了一台中古的轿车作为代步的工具。那那部轿车呢，绝对是称不上豪华啦。他在呃经过一些窟窿的时候，整台车都会感觉几乎要解体的状态。当时姐夫就开着这台车，载着我跟姐姐，准备要到宜兰去玩。不过当时因为还没有雪碎，所以我们走的是人家俗称的那个九弯十八拐的北宜公路，来到宜兰。沿途我边看着窗外，都会看到那个黄色的林子，沙了一地。姐夫边配着鬼故事，边说这边有很多很可怕的灵异现象。我跟我姐两个其实都超级胆小，我们两个吓得半死。然后我姐还说：“哎，会不会等下那个车子半路跑锚怎么办？”坐在后座的我根本简直吓到都要哭出来都要屁股尿流了。我真的很怕，嗯、呃，旁边在回程的时候不小心多载了一个人跟着我一起回去。不过当然这些鬼故事、乡野奇谈都没有发生，可是现在想起来都还是会觉得。嗯、呃，这些很难忘、很有趣、有一点搞笑、有点荒谬的一些回忆，对于我来说，都是我跟我姐夫之间很珍贵，而且嗯不可取代的一份记忆。说起来很有趣，我姐跟我姐夫他们在一起的那一年，刚好是我满九岁。而我姐夫他离开之后。他最大的女儿的年纪也是九岁，所以这件事情就会一直告诉着我：，我好像要成为当年的姐夫，我要成为、呃、我姐夫两个孩子的依靠，我要带着他们去探索这个世界，给他们力量跟勇气。今年我三十四岁，减掉当年九岁的我。杰夫陪伴着我们这个家族，总共有二十五年的时光。二十五年的时光，你要说长，以一个人的人生来说，好像也不算长。可是，如果你要说陪伴的岁月，我觉得二十五年真的经历了好多好多很难忘的回忆。他也伴随着我从一个小学生到。哦，出、嗯、了社会，然后到现在打滚多年，成为了一个姐。其实我从来从来没有想过，我会失去我的至亲，我会失去姐夫，他会离开，他会死亡，我们再也听不到他的声音。而离别这件事情，也确实在去年，又或者是到了此时此刻。它深刻的影响着我的家人、我的爸妈、我的姐姐，还有我姐两个年幼的孩子。那在小冬瓜的这本书里面，有一段话我看了，嗯，觉得有很深的感觉。这段话写的是：“棺材装死不装老”，意思是指棺材里装的是死人，不是老人。我们常常会误以为只有老人会死，但事实上不是老了才会死。我们永远不知道明天跟意外什么时候会到来。村上春树也在挪威的森林一书说：“死与生从来不是对立的两极，死是以生的一部分存在着。当我们生在这一刻，每一分每一秒，其实也都是在迈向死亡。”最近的姐夫的事情，其实，嗯，我一直在思考着，有很多我们视为理所当然的很多事情，理所当然存在在你的身边的人事物，我们看得太理所当然，而没有回过头来去好好的感谢这件事情。当成为遗憾的时候，那真的是会觉得很可惜。你会有好多好多的想法，会有好多好多的遗憾，会有好多好多的为什么我没有去怎么做？或许就是人家说的“悔不当初”吧。所以我在想，我们是不是可以，嗯、呃，在身体还很健康、心情还很愉悦的时候，想做什么就去做什么，想买什么就去买什么，想吃什么就去吃什么。那不要害怕去冒险，试着多爱自己，爱身边的人多一点点。也许当意外到来，或者是当死亡到来的时候，人生或许就会少了一点遗
1: 憾吧。亲爱的。那是亲爱的心内底，心内。若是开始理解遐个怨气，敢当弥补？我恨你，我傻。出也会哀求的话，甘通拍开你心内上脆弱的地带。心爱的，若是予你看见我的目屎，你甘会感受到，你并毋是孤单一个。Oh. <laughs> 郑怡农的《亲爱
0: 的》。大家有没有想过，人如果死了，到底会变成什么？是上天堂、下地狱，还是变成鬼魂？在我姐夫过世之后，我总是不断地在思考着这件事情。然后就说说今年的年夜饭好了，今年的年夜饭，嗯、呃，姐姐就跟着我们。的娘家的爸爸妈妈一起在家里吃年夜饭。那准备完年夜饭之后，我们就来讨论着，今天晚上啊，一定要帮姐夫准备一副的碗筷，然后还有他最爱喝的酒放在他的位置上。然后这个位置一定要坐在我爸的旁边，因为他们两个最爱凑在一起打屁说笑话。就在年夜饭准备好了，我们。往年来都会一起敲杯，然后说声新年快乐。就在我们举杯敲完杯，一起说了新年快乐的时候，我们家的狗狗突然呢，就对着某一个方向发出了呜啊呜呜的声音。然后我就走出去说：“哎，怎么啦？”只是开玩笑地说：“哎，是不是姐夫回来了？”然后我爸就骂了我一下。后来呢，大家就有心照不宣的感觉，嗯。会不会有这样子的可能呢？不然为什么家里的狗狗突然发出那样子啊呜的声音？所以其实我一直很想很想知道死后的世界到底是什么。所以我看了很多的书，看了很多的 y p 频道，什么马脸啊、老高啊，各式各样有趣的一些介绍生死之间，嗯、呃，死后世界的一些内容。在治丧的过程当中，陪着我姐在一团混乱之中度过。那在办丧事的过程，有很多很好心的人，但给了太多的建议，反而变得有一点困扰。在七嘴八舌之中，我们终于完成了，就是呃，丧的准备。其实，在整件治丧的过程中，我印象最深的是陪着我姐。还有两个小孩坐上礼车前往塔位的那段路，车子我其实不是很懂什么品牌啊好不好之类的，但我很明确的知道这台车绝对是一个豪车。然后我就坐在那一台豪车上面准备移动，要到塔位的那一段路，我就在想，这不就像是我平常陪着新人，然后坐上礼车。呃，再往夫家，往人生的下一个旅程，是不是？其实说起来也是一样的概念，就是人生有了不同的转换，我们就开了一个尊贵的车，去在这个尊贵的主角影响生命的下一个旅程，会不会这一切说起来本质来讲，它其实是一样的概念呢？生有时，死有时，万物有定时，聚散也是。人生在结婚的时候的转换是值得庆和的，但是在死亡的转换却让活着的人真的感觉到非常的悲伤。死掉的人会不会其实去了更好的地方？但我们因为不知道，或者是、呃、我们无法证实，会不会嗯、呃、死了之后？他跟结婚一样，也许是往人生新的、不同的开始呢。然后我们再聊聊坐在礼车的过程。那坐在那样的礼车里面，想当然了，就是真的整路上大家都非常的沉默。整车就是司机，然后还有一个副驾，我二姐，我，还有我大姐跟两个小朋友。我跟两个小朋友坐在里车的最后排，嗯、呃，因为大家都很沉默的状况，我们就东看看西看看，就发现，呃，车顶上装了一个 LED 灯，就是那种小小的灯泡会一闪一闪的那种装置。两个小童就偷偷跟我说：“哎，阿姨，你不觉得那个很像星星吗？它一闪一闪的，好漂亮哦。”然后我就突然觉得。会不会这其实是礼仪公司想给家属的一个安慰呢？不是常常说，人死后思念对方的时候，我们也许可以抬头去看看天上的星星。那会不会车顶上的这些制造出来的星星，就是这样的一个概念，想要安慰还活着的我们呢？我想了想，我就轻轻地对孩子说：“如果我想念爸爸的时候。”也许可以抬头看看天上的星星，它也许正在陪伴着我们。然后就在这段的路程，大概一个小时，他们都没睡，反而是一直伸手去触摸那个嵌入到绒布里面的 LED 灯。我无从得知他们心里在想些什么，但我想他们当时跟我一样吧，正在思念着他们伟大的父亲的一切一切吧。再回到这本书，说明生命的最后三通电话，你会打给谁呢？现在大家脑袋里有没有浮现三个人的人影的画面？我觉得这是一个好大好大的问题哟、哦。那我想了想，我觉得应该是这三个人，在你离开之后，你感觉到他们会是最伤心的人吧？你会想对他们说声。谢谢，还是你会想跟他们说声我爱你呢？我想，或许这三通电话就是打给这样子，你爱着他，也爱着你的人吧。历经过姐夫的死亡之后，我更加明白一件事情：活着的人才是最难的，要去习惯失去的生活，要去适应寂寞。要去适应，现在遇到最难的就是过节了。今年的过年，真的对于我姐来说，我相信是真的很不容易，因为家里有了这样的一个骤变。人家都说过节的时候，月圆人团圆嘛，那就是中秋节的时候，再来就是过年的时候，全家会团聚在一起，那是一个很欢乐的意象。然后那是全家人会齐聚在一起的一个重要时刻，可是今年的过年时刻，我们却少了一个这么重要的至亲。那在今年的的过年好几天当中，姐姐在有的时候其实都是陷入很低潮的时刻，因为对比他人的幸福，就更加凸显自己的失去。我就在想，为什么我们从小到大念的书本里面，从来都没有教会我们如何去面对死亡，又或者是如何去照顾活着的人，照顾自己？这些课题真的好大，很难，不知道如何去解决跟面对。小冬瓜说：“及时道谢、道歉、道爱、道别，不负此生。”我在想，人生常常追求的都是财富、事业上的成就，包含此刻的我，嗯，开工之后准备要迎接上班生活的我，准备要去经营公司、面对员工、处理很多很多事情的我，或许在追求的都是活着，然后追求财富。追求这些成就，但如果拉长到整个人生去看，嗯、呃，重要的事情到底是什么呢？突然觉得好像是体验人生，体验那些你很想去做但没去做，你最后去尝试的事。最后，我真的很推荐小冬瓜的这本书，我觉得呃，看的时候不会觉得太艰深，很容易消化。很容易看得进去，我觉得可能也能够疗愈正在面临伤痛的自己。治愈的过程到底会有多久呢？会是三个月、半年、一年，还是永无止境呢？其实，在很多午夜梦回的时候，我都在想：如果当初我可以怎么样怎么样就好；如果当初姐夫在的时候，我们可以一起去日本旅游就好；如果当初怎么样怎么样怎么样就好了。或许就是因为留下了这些遗憾，更让我们更加正视活着的这件事吧。虽然面对。死亡这件事情，有的时候想到还是会忍不住落泪，然后心揪在一起。但我想，或许就要用以前的那一些回忆、美好的时光，用着我姐夫曾经活在这个世界当中所带给我们的温暖跟力量，继续勇敢的往下走向我们幸福的人生，这才是最重要的一件事情吧。那么，就谢谢大家今天收听《越来越飞》，我是小月。